0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, Salü. Salut. Salut Salam. Salü. Privet, i добро пожаловать. Salam, в хорошем Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention
2: ich komme zu dir, weil ich weiß nicht mehr weiter. Ich, ich liebe sie, aber mein Vater ist gegen diese Beziehung.
3: Bruder, du liebst sie? Wir haben miteinander gebetet, wir haben geweint. Wir haben uns Sorgen gemacht, dass der Teufel, dass Satan uns nicht aus dem richtigen Weg bringt. Und du kommst her und sagst, dein Papa hat ein Problem, dass du eine christliche, ungläubige Frau heiraten willst? Was ist mit dir los? Ich dachte, du bist ein bisschen arbeiten gegangen und hast ein bisschen deine Religion vernachlässigt. Aber du bist 180 km/h Richtung Hölle. Bruder, wie willst du mit ihr zusammenleben? Wie willst du Kinder kriegen? Soll ich euch besuchen und Schweinsalami zum Frühstück von euch bekommen? Willst du mit ihr abends irgendwie Alkohol trinken? Will sie dich morgens zum Morgensgebiet wecken? Wirst du ein guter Moslem für deine Kinder sein? wenn sie den Koran lernen? Werden sie beten lernen oder werden sie Weihnachten feiern und am Ostern Ostereier suchen und an den Weihnachtsmann glauben? Bruder, ich liebe dich. Bruder, ich bin hier, weil ich unbedingt dich schützen will, retten will. Wach auf, wach auf. Die Hölle, willst du im Paradies sein, dann kriegst du tausend Claudias. Dann wirst du für Ewigkeit glücklich sein. Oder willst du eine Frau nachlaufen, die da ist, um deine Religion zu von dir wegzunehmen, Bruder. Wach auf, unsere Religion ist die beste Religion der Welt. Aber der Weg ins Paradies ist nicht so einfach, Bruder. Und das ist eine Überprüfung für dich. Lass uns zusammen den richtigen Weg suchen. So, das war eine Situation, ein Rollenspiel aus unserem Projekt äh, ReStart. Freiheit beginnt im Kopf. ReStart ist ein Projekt, äh, der äh, für Präventionsarbeit und Wertevermittlung in äh, JVA's, äh, vor allem Jugendgefängnisse, stattfindet mit jugendlicher unterschiedlicher Herkunft. Um gegen die islamistischen Radikalisierung vorzubeugen. Dabei ist Rona, Asmen und Yelmas Sozialarbeiter, Psychologen, Theaterpädagogen, Familientherapeuten und wir wollen ein bisschen über unsere Arbeit beim Projekt Restart äh, mit euch äh, diskutieren und ein bisschen erklären, was wir da in diese Gefängnisse tun.
2: Vielleicht so kurz ein bisschen zum Einstieg. Ähm, unser Konzept läuft ja über Rollenspiele und äh, gerade habt ihr ein Rollenspiel von uns gehört. Da geht es quasi um interkulturelle oder interreligiöse Liebe, um ähm, einen Jugendlichen, der zu seinem Vater geht und von dieser Liebe erzählt, aber von seinem Vater Ablehnung erfährt weswegen er Hilfe sucht bei einem Freund, der dann auch ablehnt auf die Religion bzw. auf die auf den Glauben seiner Freundin reagiert. Und dann geht es eigentlich um die Diskussionen, die wir gemeinsam machen. Und ich würde vielleicht auch äh, so ein bisschen einsteigen, so dass wir sagen können, das sind natürlich Themen, die wir äh, in unserem Alltag selber auch erlebt haben und die die Jugendlichen auch so kennen. Häufig ist es gerade dieses Rollenspiel, das viele bewegt, weil diese Situation eigentlich so eine typische, als typische Situation durchgehen könnte. Ähm, ich würde vielleicht so ein bisschen darauf eingehen wollen, was ähm, so die typischen Aussagen in diesem Rollenspiel so sind. Ähm, aber bevor wir das nochmal ein bisschen detaillierter machen, ähm, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass äh, es nicht nur um Religion bei diesem Rollenspiel geht, sondern dass es zuvor auch um die Kultur gehen kann, dass viele Jugendliche da unterscheiden zwischen Kultur und Religion.
3: Ja, es ist wichtig zu sagen, dass wir natürlich äh, gewisse Risikofaktoren vor Radikalisierung, wir reden hier nicht von Jugendlichen, die schon radikal sind, sondern ähm, unser Projekt ist präventiv, vorbeugend und wir versuchen genau diese Risikofaktoren anzusprechen, die zur Radikalisierung führen konnten, mit Jugendlichen, die vielleicht den Pool ausmachen, von denen natürlich radikale Gruppierungen versuchen, ihre äh, zukünftigen Anhänger zu fischen und wir merken vor allem nach diesem Rollenspiel, der ja zentral um das Thema Missionierung geht, um ein Islamverständnis, wie wir jetzt gerade gehört haben, der sehr einseitig ist, sehr radikal, sehr ablehnend gegenüber andere Kulturen und anderen Religionen, der mit Angst arbeitet, mit massiver Missionierung und Einschüchterung arbeitet und wir merken, dass viele Jugendliche danach sprachlos sind, dass sie kaum einen Widerstand leisten, dass sie nicht in der Lage gegen diesen Freund, diesen radikalen irgendwie Argument zu bringen, warum die Liebe viel wichtiger ist als das, was er, er gerade auch äh, sagt, und wir versuchen diese Jugendliche durch diesen Rollenspiel ein bisschen äh, ähm, auch ähm, Methoden, vielleicht auch so Werkzeuge zu geben, Widerstand zu leisten, dass es hier nicht um eine Ablehnung meiner Religion geht, sondern Ablehnung radikalen Tendenzen. Aber das ist eine, definitiv nicht der einzige äh, Rollenspiel, die wir haben. Vielleicht äh, erzählt ihr auch ein bisschen von den anderen Rollenspiele und die Reaktion drauf.
4: Also wir... Das ist ja eins von mehreren Rollenspielen. Wir, wenn wir in die Gruppe gehen, versuchen wir auch im Gespräch mit den Jugendlichen zu schauen, welche Themen sie interessieren oder welche Fragen sie mitbringen und worüber sie mit uns reden möchten. Und diesbezüglich versuchen wir auch eins unserer Rollen aus der Tasche zu holen oder gleich vor Ort zu improvisieren. Nach diesem Rollenspiel zum Beispiel merken wir, dass viele im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen sehr vorsichtig sind, weil sie niemanden verletzen wollen, weil sie wahrscheinlich auch nicht gelernt haben, über dieses Tabuthema zu diskutieren, ihre Meinung zu äußern. Im Gegensatz zum Beispiel wenn wir in einem Rollenspiel die Rolle der Frau thematisieren, die Rolle des Mannes thematisieren. Wenn es um Antisemitismus geht, wenn es um Homosexualität geht, dann sind die Meinungen sehr, sehr, sehr klar. Da sind sie auch ziemlich laut, aber nach diesem Rollenspiel kommt zuerst Schweigen. Und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass... Das, was sie sagen, gegen sie selbst sein könnte, gegen ihre Religion sein könnte oder gegen Leute, die halt religiös sind. Und äh, es ist natürlich auch schwer, eine Religion in Frage zu stellen.
3: Das nutzen natürlich auch die Radikaler, die vor allem natürlich äh, Jugendliche Missionieren, die äh, in einer Krisensituation äh, sich befinden, vor allem im Gefängnis. Aber lass uns bitte ein paar Schritte zurückgehen. Mhm. Ich erinnere mich an unsere erste Workshop, als wir reingegangen in ein Gefängnis. Äh, wir waren bis dahin äh, nicht in ein Gefängnis. Ja. Ähm, wir haben die Jugendliche gesehen und wir haben natürlich auch unsere Vorurteile, unsere Emotionen, unsere Angst. Und äh, Jelmas, der neben mir gerade sitzt, ist äh, eine Person, der die Kunst besitzt, äh, innerhalb von ein paar Sekunden diese Jugendliche, die ja sehr aggressiv erscheinen, sehr äh, sozusagen distanziert am Anfang. Was wollen diese Sozialarbeiter von uns? Worum soll es hier gehen? Ist das gegen meine Religion? Sind das irgendwie Leute, die uns andere Werte beibringen? Und Yelmaz ist jemand, der es immer wieder schafft, innerhalb von ein paar Sekunden Vertrauen aufzubauen zu diese Jugendlichen und das ist zentralen unserer Arbeit. Wir unterscheiden uns von den Leuten, die äh, in einem Gefängnis arbeiten, die haben ja natürlich andere Aufgaben, die sind in der Hierarchie ganz anders im Vergleich zu den Gefangener, aber wir kommen von draußen und unsere Stärke, dass wir nicht in diesem System drinne sind, sondern dass wir Besucher sind und dass wir diese Jugendliche erreichen. Vielleicht erzählst du kurz, wie dieses Vertrauen aufgebaut wird.
4: Oh Gott, wir bringen sehr viel Humor mit. Äh, Leichtigkeit bringen wir mit. Äh, wenn du jetzt meinen Namen erwähnt hast, äh, ich bin 50 Jahre alt. Also für viele bin ich der Vater, der Onkel. Äh, auch äh, gehöre zu dieser Generation. Ähm, wir sind auch authentisch. Also, das heißt, wir stellen uns in Frage, wir lachen mit den Jugendlichen, wir, wir machen Scherze. Für mich ist es wichtig, dass ich den Jugendlichen ein Signal gebe, ey, lass mir das Alter, den Altersunterschied zur Seite, wir sind auf Augenhöhe, ihr könnt mich auch kritisieren, mir Fragen stellen, auch eine andere Meinung haben. Äh, ich komme damit klar, ich würde mich auch sogar sehr freuen. Und äh, wenn Sie dieses Signal bekommen, äh dann sind sie mit dabei. Dann dann ist es wahrscheinlich auch das erste Mal mit jemandem mit so ich oh Gott also wenn ich jetzt mit mir rede dann muss ich immer so mit so einem alten Menschen ey ich sehe dich so aus ja als sie nicht so alt aus <lacht> doch doch du bist ein bisschen alt du Aber,
3: spielst auch das ist wichtig du spielst auch beim ersten Rollenspiel meistens den Vater deinen patriarchalischen Vater yeah der auch seinen Sohn wirklich kritisiert, fertig macht, erniedrigt. Und es ist interessant, dass danach viele Angst vor dir haben. Und ich merke, wie diese Angst abgebaut wird mit Humor. Sie erlauben sich, was sie wahrscheinlich bei ihren Vätern nicht tun, irgendwann dich auch kriti zu kritisieren. Du ladest sie ein, dich als Vater zu kritisieren.
4: Äh, vor der Öffentlichkeit von dir so viele Komplimente <lacht> zu bekommen, <haben. lacht> ja Ja, äh, das, das pusht mich. Äh, danke. Ähm, ja, ähm, das versuchen wir gemeinsam als Team halt rüberzubringen. Und zum Glück äh, vertreten wir auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Geschichten. Ich bin zum Beispiel, ich komme aus der Türkei, ich lebe äh, seit 27 Jahren in Deutschland. Äh, wir haben Kollegen, die hier geboren, aufgewachsen sind. Du kommst selber, bringst eine andere Geschichte und, und wir repräsentieren auch ihnen, dass wir selbst im Team nicht die gleiche Meinung haben, dass wir untereinander unterschiedliche Meinungen haben und auch diskutieren, konstruktiv diskutieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig, konstruktiv diskutieren. Viele verstehen von Diskussion eher streiten, kämpfen, äh, verlieren äh, und das äh, versuchen wir auch anders darzustellen.
3: Es geht um kritisches Denken und äh, Jugendliche Mündig machen. Ich halte Mündigkeit für die beste Impfstoff gegen Radikalisierung. Wer selber denkt, äh, folgt nicht äh, Gruppierungen und radikalen Ideologien, die diese äh, selber Denken hinterfragen eigentlich verbietet. Aber lass uns bei dem Thema Generation bleiben. Jelmas, du spielst oft den Vater, Rona und äh, Asmen. Sehr oft äh, kann man euch von denjenigen, die da sitzen, nicht unterscheiden. <lacht> ihr seid auch Mitte 20, äh, sieht genauso, sage ich mal, jetzt äh, vorurteilhaft migrantisch aus. Ähm, und durch diese Nähe äh, von Aussehen, von Jugendkultur, sage ich mal, von Lebenswelten, äh, seid ihr sehr, sehr nah an diesen Jugendlichen. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Vielleicht erzählt ihr... Ähm, vor allem, was äh, in den Pausen passiert, äh, wenn dann sozusagen ihr auch mal mit diesen Jugendlichen auch spricht?
0: Also oft, vor allem bei ähm, schwierigen Gruppen, haben wir es ja so, dass manchmal bis zur Pause gestaltet sich ein bisschen schwierig, Kontakt zu ihnen aufzunehmen für uns. Da ist oft jemals so mit seinen Witzen. Aber in der Pause meistens gehen wir eine Kippe rauchen mit denen oder meistens haben sie auch... Äh, Trainingsbereiche und da mache ich dann ein paar Klimmzüge mit den Jungs, erstmal Rauch mit dem Quatsch mit denen, immer alles Mögliche und da findet man leichten Zugang. Wenn sie sehen, dass wir eigentlich wie sie sind, nur ein bisschen anders denken, kriegen wir auch, respektieren sie uns direkt viel mehr. Sie sehen uns halt nicht als die ähm, Gefängniswärter oder als jemand, der ihnen irgendwas vorschreibt oder wir unterhalten uns ganz normal mit ihnen und wir haben eigentlich fast die gleichen Interessen, tun die gleichen Sachen. Und sowas zu sehen, gibt, glaube ich, nochmal mal einen, einen Eindruck. Oder was denkst du aus
2: Ja, eigentlich äh, stimmt das, oder ich würde mich dem anschließen. Es ist halt ähm, auch nochmal, wie du schon sagst, mal so ein anderer Zugang, wenn man ungefähr im selben Alter ist, äh, dieselbe Musik hört. Hip-Hop ist immer so ein wichtiger Zugang, finde ich, sodass man äh, da gewisse Dinge miteinander teilen kann. Was passiert draußen? Das Internet ist ja jetzt inzwischen so ein bisschen der Zugang zu Hip-Hop. Und dann wollen die Jugendlichen auch immer wissen, wer ist denn gerade so am Start? Wer ist so bekannt, weil sie haben natürlich nur Fernseher, die, die haben keinen Zugang zu sozialen Medien mehr und so und das sind so die Dinge, die die interessieren, aber ich glaube auch wichtig ist, dass wir aus Berlin kommen zum Beispiel. Wenn ich dann sage, dass ich aus Kreuzberg bin, aus Neukölln bin und hier aufgewachsen bin, dann interessiert sie das und dann wollen sie auch mehr über einen wissen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das nicht moralisieren, dass die Jugendlichen auch sagen können, was sie wirklich denken. Also ich habe das Gefühl, wenn wir dann draußen in der Pause sind, es ist es ein anderes Setting und sie sagen viel ehrlicher ihre Meinung, wenn sie merken, wir verurteilen sie nicht dafür. Also es ist dann so, dass wir dann einen ganz, ganz anderen Zugang auch nochmal dazu haben, zu den ganzen Themen haben. Und dann fragen die auch immer persönlich so, ey, was denkst du denn jetzt wirklich darüber? Ne? Weil drinnen habt ihr so geredet oder wir haben jetzt darüber diskutiert, aber sag mal jetzt deine ehrliche Meinung. Und ich glaube so, das ist so auch der Moment, wenn man sich zwischenmenschlich außerhalb seines Settings begegnet, dass man sich auch so ein bisschen ein Stück weit anders kennenlernt. Für die Zuhörer und die Zuhörerinnen, das klingt
3: natürlich unprofessionell, wir gehen mit denen raus rauchen und dann irgendwie äh, quatschen, aber das ist genau unsere Stärke. Es geht hier um Empathie zeigen und viele sagen uns auch danach, das waren drei Stunden, wo wir das Gefühl gehabt haben, wir sitzen nicht im Gefängnis. Unsere Straftaten spielen hier überhaupt keine Rolle. Wir wollen natürlich diese Leute nicht äh, irgendwie Empathie zeigen für das, was sie getan haben, aber Empathie zeigen äh, für ihre Meinung, äh, für die Diskussion, die sie mit uns führen. Wir versuchen wirklich nicht belehrend zu sein. Wir versuchen auch, Immer ein Halbkreis zu bauen, wo wir immer gleich sind, dass jeder seine Meinung sagen kann, dass wir nicht verurteilen, aber wir versuchen genau durch diese Rollenspiele Themen zu aktivieren und durch diese Aktivierung von Themen die Leute einzuladen, mitzudiskutieren zu streiten natürlich respektvoll ihre Meinung zu sagen vor allem zu argumentieren also wenn jemand sagt ich finde ein Vater der seinen Sohn schlägt ist ein guter Vater das ist gut so dann versuchen wir ja ihn dazu aufzufordern das in Frage zu stellen und das zu argumentieren warum das so gut ist und diese Empathie diese vertrauensvoll ist zentral in unserer pädagogische Arbeit und das ist etwas, was ja auch sehr, sehr schnell auch Ergebnisse zeigt, dass die sich öffnen, dass sie auch ihre Biografien sprechen, ähm, dass, sie, ähm, dass sie von sich erzählen und dass sie auch mal schwach sein dürfen in solche Situationen und Sachen in Frage äh, stellen.
4: Ähm, auch für diejenigen, die natürlich vielleicht uns äh, vorwerfen äh, würden, ja, ihr seid. Äh ziemlich integriert oder assimiliert. Ihr habt eure Kultur aufgegeben. Äh, äh, Leute, äh, da sage ich nein. Äh, wir sind auch nicht da, um die Kultur um die Religion schlecht darzustellen, sondern wir sind da und wir bringen auch ge unsere Geschichte mit. Also wir sind, äh, wir kennen uns mit den Themen aus, äh, wir äh, alle haben mehr oder weniger mit den Themen, über die wir reden, persönlich zu tun gehabt oder abgeschlossen oder sind immer noch im Prozess, um uns darüber auszutauschen, was uns auch gegenseitig als Kollege oder Kollegen gut tut. Und das öffnen wir natürlich auch in diesem Kreis mit den, mit den Jugendlichen, was auch ziemlich authentisch, meiner Meinung nach, rüberkommt und was sie auch ermutigt, darüber zu reden, wenn sie sehen, hey, da redet ein 50-jähriger Mann über seine Erfahrung und mal äh, war er traurig, mal war er glücklich, mal war er schwach, mal war er stark, äh, so geht es mir auch. Und das ist auch genau das, dass wir diese, diese verfestigten äh, Rollenverständnisse brechen und ihnen auch die Möglichkeit, die Botschaft geben, ey Leute, Ihr dürft, ihr könnt das sein, was ihr seid. Wir müssen uns nicht gegenseitig etwas vorspielen.
3: Patriarchalische Strukturen, Angstpädagogik, Hierarchien, Antisemitismus, Abwertung von anderen, Opfer- und Feindbilder, klarer Neigung zu Verschwörungstheorien, die Ablehnung von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, teilweise die äh, die Tabuisierung von Sexualität sind unserer Meinung nach, und das ist unsere Arbeitsthese sozusagen, die Gründe, die Menschen anfällig machen vor Radikalisierung. Das sind die Schwerpunkte jeglicher radikalen Gruppierungen, auch übrigens nicht nur von Islamisten, sondern auch von Rechtradikaler. Auch vor allem äh, äh, interessant zu merken, wie, wie ähnlich manche Radikalen auch ticken, obwohl sie äh, der Meinung sind, unterschiedlicher Grund sie nicht sein, dazu kommen wir noch. Ähm, persönliche Krisen, fehlende Vaterfiguren, ähm, kritische Lebensereignisse, und Gefängnisse sind natürlich Orte, wo die Leute in einer wirklich schlimmen persönliche Krise sich befinden, wenn sie eingesperrt sind, wenn sie ihre Freiheit verlieren, wenn sie sogar von ihren Eltern und ihren Communities keine Anerkennung bekommen. Und das sind die besten Voraussetzungen für Radikaler diese Menschen für sich zu gewinnen. Wir wissen, dass in Gefängnissen, und das zeigen auch die Ereignisse, die letzten der letzten Jahre in Europa. Viele von den Attentätern wurden in Gefängnis angesprochen, radikalisiert, missioniert. Aber viele fragen uns immer wieder, warum wir beim Thema Radikalisierung, Islamismus, mit dem Thema Vater anfangen. Vielleicht könntet ihr etwas erzählen, warum Vaterfigur, patriarchalische Strukturen so zentral in diese Ideologie.
2: Also Vielleicht erstmal ähm, nicht nur in dieser Ideologie, ich glaube, dass die Vater, so, eine, so eine autoritäre Vaterfigur in äh, vielerlei Hinsicht in Bezug auf Radikalisierung eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Also zunächst einmal äh, ist es aber beim Islamismus natürlich äh, irgendwie interessant, dass gerade Jugendliche, die mit entweder mit einem sehr autoritären Vater aufwachsen oder tatsächlich auch mit einer sehr schwachen oder fehlenden Vaterfigur aufwachsen, dass sie äh, sich angezogen fühlen von einer Ideologie, die, glaube ich, äh, auch so eine Autorität ausstrahlt. Also ich glaube auch, wenn man, oder wir merken halt in den, äh, in den Diskussionen häufig auch, dass gerade die Vaterfigur, die dann sehr, sehr stark auftritt von vielen als sehr anziehend und irgendwie idealisierend äh, empfunden wird. Und, oder sie idealisieren diese Vaterfigur. Und eigentlich ist es aber gerade diese Vaterfigur, die den jungen Mann so klein macht oder die sein Gegenüber, seinen Sohn nicht ernst nimmt, gleichzeitig auch die Ursache für viele Komplexe und Minderwertigkeitskomplexe, die dann im späteren Verlauf zu so Kompensationsmechanismen äh, führen, wo sie dann dazu neigen, irgendwie sich eine Ideologie anzueignen, die sie selbst aufwertet dann im Nachhinein. Na, aber auf den ersten Blick jemand, der stark auftritt, jemand, der aggressiv ist, jemand, der sich äh, so, so stark präsentiert auch, ist für, die, für, ist für viele Jugendliche jemand Besonderes. Und ähm, ich glaube, das spielt auch eine gewisse Rolle, was... Sie sehen sich darin auch irgendwo selbst wieder häufig. Ne? Eigentlich sind viele von den Jugendlichen in der Rolle des Sohnes, den wir in vielerlei Hinsicht auch äh, darstellen, in verschiedenen Rollenspielen auch, der dann erniedrigt wird. Aber sie sympathisieren trotzdem mit dem Vater. Und das ist irgendwie so eine Situation, die ich sehr interessant finde. Aber es ist auch gleichzeitig eine Rolle, in die sie dann mit der Zeit hineinrutschen. Sie imitieren das irgendwann auch. so ne? Und wenn man mit seinem Vater aufwächst, wird man früher oder später in einigen Fällen nicht immer, Gott sei Dank nicht immer, aber in vielen Fällen imitiert man das und wächst dann in diese Rolle genauso hinein.
4: Wie viele Workshops haben wir gehabt, wo wir halt äh, radikal äh, religiöse Menschen auch mit radikal rechtsradikalen Menschen in derselben Gruppe hatten äh, und, oder vielleicht auch Jugendliche hatten, die äh, kaum zu tun hatten mit, mit einer Religion und dennoch alle fanden den Vater toll. Wir leben in einem Patriarchat, egal in welcher Gesellschaft das wie ausgelebt wird, in einem Patriarchat orientieren wir als Männer, glaube ich, und das stelle ich natürlich auch Frage, als Männer sehr stark an, an, an Väterfiguren. Ja, ob das jetzt in Deutschland stattfindet, ob das jetzt in der Türkei, in arabischen Ländern, Religion spielt oder spielt gar keine Rolle. Und da spielt natürlich auch eine große Rolle. Was ist das? Also nach was für einem Vater suche ich? Und der Vater soll halt eine gewisse Stärke mitbringen. Das sehen wir bei, bei Jugendlichen, die ohne Vater aufgewachsen sind, die Sehnsucht spüren wir sehr stark. Bei Jugendlichen, die, deren Väter doch sehr stark waren, sehr patriarchat waren, auch sehr gewalttätig waren, sehen wir immer noch, dass also diese Nähe von, von, von den Jugendlichen, auch von den Rechtsradikalen, wovon auch Ahmed eben gesprochen hat, die finden auch diese Figur wunderbar und äh, finden alles toll, wie er sich um seinen Sohn kümmert. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Aussage äh, und das finden wir bei bei allen Jugendlichen.
3: Es ist interessant, dass viele, nachdem wir diese ersten Rollenspiele spielen, wo Jelmas, der Vater, der nach Hause kommt, seinen Sohn erniedrigt, weil er wieder nicht in der Schule war, nicht bei ihm in der Moschee war, dass er, er sozusagen ihn nicht äh, stolz macht, weil er keine Arbeit, nicht geheiratet, nicht ein gutes, äh, gutes Auto fährt. Und viele sagen danach, großartig, hätte ich so einen Vater, wäre ich nicht hier. Wenn wir aber eine halbe Stunde später auch so die Leute auch befragen, aus welchen Familien sie kommen, dann merken wir doch, dass sie alle so einen Vater gehabt haben und trotzdem in ein Gefängnis gelandet sind. Interessant ist eine Aussage von, glaube ich, ein Surischstämmiger Flüchtlinger, der sehr wütend war nach dem Diesel Rollenspiel und uns angeschaut hat und sagte, schaut mal meine Hose sie ist blau. Wenn mein Vater jetzt hier reinkommt und sagt, deine Hose ist rot, dann ist sie rot. Und das hat mich sehr lange beschäftigt, ich glaube, uns allen. Wir haben viel darüber geredet und gesprochen und haben bemerkt, wie ähm, wie faschistisch diese Denkweise eigentlich sein kann, dass man eigentlich alles aufgibt, was, was ihn ausmacht als mündiger Mensch, dass man nicht mehr in Frage stellt, dass man nicht mehr in der Lage zu kritisieren, seine eigene Meinung zu bilden, sondern es geht ganz schnell in Richtung folgen, sich beugen und gehorsam gegenüber diesem Vater zeigen. Und ich glaube, genau diese Gehorsamkeit, genau diese, äh, diese sich unterordnen, ist etwas, was Radikalen sehr schnell benutzen, um dann die Jugendliche nicht an einen Vater, sondern in diesem Mal an eine Ideologie
2: ähm, zu orientieren und sich unterzuordnen. Ich meine aber, man muss ja auch dazu sagen, dass der Vater da ganz klar auch mit Angst spielt. Ne? Er ist mächtiger als der Sohn, er ist älter, stärker als der Sohn in diesem Rollenspiel. Und der Sohn hat ja gar keine Wahl, außer sich unterzuordnen. Also, er droht ihm ja auch äh, konsequent, Gewalt, konsequent Gewalt an. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine Ähnlichkeit zwischen der Ideologie und mhm. einer solchen Vaterfigur, ähm, die wir auch häufig thematisieren natürlich. Und um vielleicht auch nochmal diese Begeisterung für den Vater, die du angespro angesprochen hast, zu thematisieren, das ist ja nicht nur bei der Vaterfigur so. Auch das, was wir an, einfang, anfangs gespielt haben, eingangs gespielt haben, ähm, zwischen dem Freund, der den äh, jungen Mann ermutigen will, äh, seiner Religion wieder treu zu sein und der das als Verrat an seiner Religion sieht, dass er eine christliche oder deutsche Freundin hat. Ne? Auch für, von diesem jungen Mann sind sie begeistert. Von diesem Freund sind sie begeistert, sie sagen, das ist ein toller Freund, das ist ein Freund, der sich um, äh, um ihn sorgt um, und deshalb ist er jemand, der mit dem er vielleicht öfter abhängen sollte oder so. Ne? Also diese Wahrnehmung, auch, äh, diese Außenwahrnehmung, die hat mich anfangs tatsächlich auch ein bisschen verwirrt, weil ähm, ich selber hätte das vielleicht noch mal anders wahrgenommen, Diese gerade durch die Aggression und durch diese Stärke, die dort ja angeblich präsentiert werden will, einen Menschen einzuengen. Das, wird, das ist auch ein Gewohnheitsding, was viele vielleicht aus ihrem Privatleben kennen, aber was sie als Fürsorge deuten.
4: Ich habe jetzt eine Frage an die Runde. Ja. Wenn du jetzt das Ganze so beschreibst als Mann, äh, was für ein toller Freund, der interessiert sich für mich etc. etc. Ähm, ich kann für uns jetzt viel sprechen, glaube ich. Wir kommen ja aus einer Familie, die wo halt Kinder sehr viel Liebe bekommen, sehr viel Unterstützung bekommen. Sie haben das Gefühl, sie gehören zu einer Familie. Die Stärke ist ja auch da. Aber dennoch, wenn wir dieses Rollenspiel spielen, finden viele Jugendliche gerade diesen Freund einen, einen sehr guten Freund. Wie kommt das? Also wie kommt das, dass wir halt das nicht unterscheiden können? Das ist mir gerade eingefallen. Ja, also wenn du sagst jetzt, wir haben einen starken Zusammenhalt bei uns in der Community. Sagen wir. Ja,
2: also so klischeemäßig, mäßig ne? ja. wenn wir das jetzt so klischeehaft aufladen würden, dann würde ich sagen, dass die Kehrseite dieser Medaille ist, aber so eng dieser Zusammenhalt auch ist, das kann halt auch zu schnellem Ausschluss führen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Also ich glaube, dass das ziemlich stark miteinander einhergeht, gerade diese Enge und auch dieses diese Furcht davor, ausgegrenzt zu werden. Also man muss sich korre korrekter verhalten oder den Regeln entsprechend verhalten.
3: Psychologisch gesehen reden wir von dem Begriff bedienungsloser Liebe, die vor allem von den Eltern Richtung Kinder gehen soll, dass sie natürlich nicht immer alles richtig machen, dass man unterschiedliche Meinungen hat, aber die Liebe ist da. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt, dieser klischeehafte Zusammenhalt, diese Liebe, diese Unterstützung ist da, solange du aber mich folgt, solange du dich verhältst, wie die Normen in dieser Gesellschaft äh, sind. In dem Moment, wo du das nicht tust, dann ist die Liebe nicht da. Und das ist eine Bedienungsliebe und keine bedienungslose Liebe. Und das ist der große Unterschied. Und das schafft natürlich auch eine gewisse komplexe die dazu äh, ähm, auch dann Radikalisierung sozusagen begünstigen ähm, können. Ähm, ich, ich finde viele Leute, die ähm, uns zuhören, gerade konnten in der ähm, sage ich mal äh, Lage, gerade in Deutschland, was die Diskurskultur angeht, oh mein Gott, sie unterstützen jetzt Klischeen, sie zeigen einen Vater, der irgendwie super äh, patriarchalisch ist, auch der erste Rollenspiel, die wir gespielt haben, jemand, der seine Religion auf eine sehr radikale Art und Weise erlebt, also von dieser Diskussion haben wir keine Angst, unsere Rollenspiele sind natürlich sehr oberspitzte der Situation. Sie sollen ja aktivieren. Die Menschen, die in einem Workshop sitzen, sollen auch aktiv auch einen Widerstand leisten und sagen, das ist nicht meine Religion oder das ist meine Religion. Es geht uns nicht darum jetzt das als die einzige Interpretation oder Situation, die wir in unsere Communities haben. Und ich meine unsere Workshops ohne, dass wir überhaupt was sagen zeigen, dass wir sehr heterogen sind, dass manche einverstanden sind, dass manche das toll finden und andere das ähm, äh, vielleicht auch aufgeben. Ein anderes Thema, die auch sehr zentral in unserem Workshop, und da merken wir, vielleicht sollten wir hier auch sagen, dass wir die, die Jugendlichen nicht trennen, dass wir in einem Workshop zusammensitzen, wo Muslime, Flüchtlinge, Deutsche mit oder ohne Migrationshintergrund zusammensitzen, weil wir wollen ja vorbeugend arbeiten, wir wollen ja äh, Menschen schützen vor Radikalisierung und von Radikalisierung sind nicht nur die Muslima betroffen. Und eine der Themen, wo wir eine, eine unfassbare Zustimmung von allen Jugendlichen, unabhängig von ihren Hintergrund ist das Thema Gleichberechtigung. Wir spielen ein Rollenspiel. Normalerweise spiele ich dann, wenn ich bei den Workshops dabei bin, der die Frau von Jelmas. Und Jelmas ist, ein, ein, ist mein Mann, sozusagen. <lacht> <lacht> und ähm, Jelmas kommt nach Hause, ist sehr müde von der Arbeit und... Ähm, die Frau äh, muss kurz mit einer Freundin telefonieren. Jelmas muss unbedingt wissen, wer diese Freundin ist und fängt an, sehr eifersüchtig zu reagieren. Und wenn wir fertig mit dem Rollenspiel, der ja nicht gut endet, äh, endet ja, dass die Frau sagt, ich bin unzufrieden. Vielleicht äh, ist diese Beziehung nicht der Richtige für mich. Und Jelmas rastet aus, weil das äh, äh, in seinen Gedanken gar nicht existiert, dass eine Frau sich trennen soll. Er macht auch äh, Deutschland dafür verantwortlich, dass die Frau jetzt auf einmal sich emanzipieren will. Und da merken wir, dass alle Jugendliche mitmachen. Rona,
0: was sind das für Reaktionen, die wir da bekommen? Also wenn man jetzt von dem Rollenspiel ausgeht, ist es ja so, dass Yilmaz eigentlich die ganze Zeit schon genervt ist. Die Frau probiert einfach nett auf ihn zuzugehen. Sie hat ihm was zu essen gemacht. Sie würde gerne mit ihm zusammen einen Film gucken. Er guckt gerade irgendeine Doku. Und der reagiert auf alles, was sie sagt, genervt. Ist aggressiv. Danke, dass du auf meiner Seite stehst. Natürlich. <lacht> naja, so viel, wie du dir von ihm an schon anhören musstest. Also jemals kann schon sehr ernst werden. Und ähm, die Frau wird eigentlich die ganze Zeit fertig gemacht. Wenn man sich das jetzt als, wenn man sich das ganz normal anguckt. Aber die Reaktion der Jungs ist meistens, dass sie immer das Handeln der Frau in Frage stellen. Zum Beispiel, warum... Also die Frau wird angerufen von ihrer Freundin und sie sagt ihrem Mann nicht, wer das war. Er sagt ihm, ach, nichts Wichtiges. Und er rastet aus und die Jungs sagen natürlich alle, ja, sie betrügt ihn. Die werfen der Frau direkt die schlimmsten Dinge an den Kopf. Aber irgendwie zu unterfragen, warum der Mann seine Frau schlecht behandelt, warum der Mann seine Frau fertig macht, es liegt ihnen anscheinend, also es geht immer zuerst um die Frau. Dass die Frau den Fehler macht, dass die Frau falsch gehandelt hat, ist schon immer sehr
3: komisch. Woher kommt diese Angst? Weil ähm, das versuchen wir auch äh, in diesem Workshop klar zu machen. Mein Ehemann Jelmas hat Angst. Und woher kommt diese Angst? Ich habe keine Angst. <lacht> ja, ja, ein starker Mann.
2: Also Angst ist wirklich auch äh, grundsätzlich etwas, womit, äh, glaube ich, viele der Jugendlichen äh, schwer umzugehen wissen. Beziehungsweise gerade in diesem Rollenspiel, wo es ja eindeutig um Eifersucht geht und um äh, ein fehlendes Selbstbewusstsein des Mannes. Ähm, gibt es so eine Verquer... Also, das wird alles immer so ein bisschen verdreht. Ne? Der Mann äh, tritt stark auf, wird wütend, wird sauer bei jeder Kleinigkeit und das wird als selbstbewusst empfunden. Und ich glaube, diese Angst des Mannes, verlassen werden zu können, keine Rolle mehr zu spielen, der Frau nichts mehr sagen zu können und eigentlich vielleicht auch seine dieses klassische Bild oder dieses äh, vielleicht traditionelle Bild von Männlichkeit nicht zu besitzen so oder nicht äh, das, das nicht äh, repräsentiert werden kann oder dass, der, dass er das nicht leben kann, ist glaube ich so ein Faktor, der bei vielen jungen Männern, die gerade am Heranwachsen sind, so eine Rolle spielen. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass es im äh, Justizvollzug auch ein bisschen anderes Themas als zum Teil bei ähm Jugendlichen, mit denen wir draußen, sind. auch äh, in Schulen erleben wir das, äh, dass das ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Rollenspiel ist, aber im Justizvollzug haben viele von diesen Jugendlichen sich kurz vorher getrennt von ihren Freundinnen, weil sie zum Beispiel Angst hatten, dass sie womöglich fremd gehen könnte. Manche von ihnen haben auch äh, so eine Situation erlebt, andere von ihnen sind vermissen ihre Freundinnen, sind noch zusammen, aber haben Fantasien im Kopf, was alles Mögliche passieren könnte und das ist etwas, was sehr, sehr stark verunsichert und diese Verunsicherung, diese Angst, die in den äh, Köpfen von vielen jungen Männern dort äh, einfach präsent ist, wenn wir das dann darstellen, das führt zu starken Reaktionen. Ich glaube, das ist auch mitunter einer der Gründe, warum im Gefängnis das auch ein heiß diskutiertes Thema ist, also zumal man, das ist auch so eine Männerdomäne, ne? viele junge Männer, die sich da gegenseitig auch nochmal reinheizen. Ich glaube, da, muss es, äh, da ist es auch etwas, was viel, viel präsenter ist und was viel, viel größere Ängste auslöst als jetzt draußen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, draußen erleben wir auch, dass das eigentlich so eins der Rollenspiele ist, dass die meisten Jugendlichen so zum Diskutieren animiert.
3: Wir besuchen ähm, jeder Gruppe zweimal, a, drei Stunden. Ähm, viele natürlich ähm, denken auch nach äh, zwei Besucher immer noch äh, gleich. Ähm, Deshalb haben wir auch eine intensiv wo wir diese Jugendliche auch mehrfach äh, sehr intensiv über mehrere Tage und Wochen auch begleiten, um genau diese Biografiearbeit zu tun und die Leute zu erreichen. Aber vielleicht erzählt ihr, weil das hat mich sehr, sehr überrascht am Anfang, äh, auch wenn ich sehr überzeugt von unserer Arbeit war, habe ich bemerkt, dass äh, Jugendliche, die die meisten Widerstände geleistet haben in Workshops, ja auch sehr, sehr skeptisch gegenüber uns standen, und äh uns widersprochen und meine Kultur und meine Religion. Ich erinnere mich an einen Taliban-Junger, der ja wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation da saß und beim ersten Workshop leidenschaftlich darüber diskutiert, warum Taliban so großartig ist und dass Steinigung von jungen Menschen gut wäre. Und beim zweiten und dritten Workshop, beim vierten und fünften Workshop, einer der Lieblingsjungen, der immer wieder wieder auch äh, sozusagen auch bei uns sein wollte und teilnehmen wollte und hat viel in frage gestellt ähm, wie erlebt ihr das wie erlebt ihr diese jugendliche nach zwei drei
2: Besuchen, wenn wir mit denen sehr intensiv gearbeitet haben ich glaube diejenigen die die meisten widerstände haben nehmen auch am meisten mit ja? so also, ähm, ich glaube da bewegen wir am meisten
4: ähm, entschuldige dass man vielleicht bringen wir die durch den workshop durch unsere äußerung sehr schnell an ihre Grenze. Mhm. Also das sind wahrscheinlich diejenigen, die sehr schnell an ihre Grenze kommen mhm. und nicht einen Schritt wagen, rüberzugehen. Oder liege ich falsch oder fehlt da Aber am ein Ende,
2: wenn wir dann in diesen Intensivworkshops sind, da haben wir ja zwölf Tage intensiv zusammen lernen sie uns auch persönlich kennen und sie kriegen ja auch Raum dafür, ihre biografischen Erfahrungen viel, viel mehr in die Tiefe so ein bisschen zu reflektieren, gemeinsam mit uns. Sie merken auch, da entsteht auch so eine Bindung und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle dabei, wenn wir jetzt nur den Workshop nehmen, drei Stunden und dann vielleicht nochmal drei Stunden, wo wir eine Gruppe von mehreren Leuten haben und dann nochmal eine kleinere Gruppe, wo wir uns um jeden Einzelnen nochmal bemühen. Ich glaube, da ist auch noch mehr die Möglichkeit dass sie genau dort, wo sie emotional geworden sind, in den Workshops, dort, wo sie die härtesten Widerstände hatten, dass sie diese Themen ein bisschen mehr in die Tiefe gehend bearbeiten können und nochmal aus anderen Perspektiven individuell das bearbeiten können. Aber dass allein schon in den Workshops etwas so stark jemanden so stark emotional bewegt, spricht der schon für sich. Na, dass da auch äh, etwas ist, was in, da ist ein innerlich, da wird irgendwas äh, innerlich in äh, Gang gesetzt, da ist ein Prozess, der in Gang gesetzt wird. Und dass wir die dann, dass wir diesen Prozess dann länger begleiten, ähm, das spüren glaube ich Menschen auch, wenn sie sich entwickeln. Also sie spüren auch, dass sie einen Prozess hinter sich haben und vielleicht etwas auch viel viel breiter sehen und äh, viel mehr Wissen sich angeeignet haben. Und das hinterlässt natürlich dann im, am Ende dieses Prozesses auch ein positives Gefühl, was dann auch zu einer engeren Bindung zu diesen Menschen führen kann.
4: Ähm. <lacht> Es ist auch eine große Verantwortung, Leute, also was wir da machen, der, der workshop, den Workshop leiten. Wir versuchen hier, also in der Gruppe wird ja vieles in Frage gestellt und in diesem Intensivworkshop workshop zwölf Tage lang, da gehen wir mit unserer Biografie, also jeder bringt seine Biografie mit und wir legen das unter die Lupe und wir schauen halt. Ähm, und äh, da muss man natürlich äh, viele Fragen beantworten. Man setzt sich mit sich selbst auseinander. Äh, vieles kommt wieder hoch. Und viele haben das Gefühl, ihnen wird der Boden, auf dem sie geboren, aufgewachsen sind, von, ihr, von ihnen, äh, entzogen. Und dann äh, bringt das natürlich auch nur eine große Unsicherheit. Und da kommt natürlich auch unsere Verantwortung ins Spiel, äh, dass wir auch... Ihnen die Möglichkeit geben, ein Gespräch, Begleitung, was nötig ist, dass es halt, das Ihnen eine gewisse Sicherheit gibt. Und wenn Sie das spüren, dann sind Sie auch bereit, diesen Prozess zu starten, sich mit sich selbst, mit uns oder im Team auseinanderzusetzen. Zum Glück haben wir bis, da, bis jetzt immer sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt. Auch wenn einige Prozesse sehr intensiv waren.
3: Magst du kurz über den, den Intensivworkshop ein bisschen erzählen? Du leitest das ja, Theater, pädagogisch mäßig. Vielleicht erzählst du, was du da an Erfahrungen bis jetzt gesammelt hast.
4: Ähm, ja, also wie gesagt, der Name sagt ja vieles: Intensivworkshop. Da treffen wir, äh, haben wir eine feste Gruppe. Und wir versuchen mit diesen Jugendlichen anhand der Informationen, anhand der Gespräche, deren Biografie, deren Interessen etc. gemeinsam etwas auf die Beine zu bringen, dass wir am Ende etwas präsentieren. Das ist ja die, die Spitze des Eisbergs, aber der Weg dahin, das ist eine, eine lange Strecke, eine sehr intensive Strecke, wie ich vorhin gesagt habe. Wir bes be be beschäftigen uns mit uns selber, mit unserer Biografie, mit den anderen. Wir sind für uns da, wir unterstützen uns manchmal haben, kommen wir ja auch an unsere Grenzen, wie viele, wie viele äh, Jugendliche wir hatten, die äh, sehr, sehr aggressiv waren äh, uns gegenüber, aber dennoch durchgezogen haben. Also ich bin wenn ich an diese Jugendliche denke und vielleicht hören sie auch zu, ich bin stolz auf jeden von diesen Jugendlichen, die halt den Schritt gewagt haben, in so einem Intensivworkshop teilzunehmen. Bis jetzt ist keiner ausgestiegen und ich weiß, dass es nicht einfach, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und am Ende ist es deren Stück deren Aufführung, was auf die Beine gebracht wird. Und darauf waren alle stolz. Alle waren stolz darauf. Ja, ergänze mich auch, als, ich bin jetzt wieder ein bisschen emotional geworden, glaube ich.
3: <lacht> naja, das ist halt genau, sich mit so Tabuthemen zu beschäftigen, aber auch in der Lage sein, ein Erfolgserlebnis zu haben am Ende, ja. mit einem Produkt, die Sie ja... Ähm, ähm, wie ein Theaterstück, die sie dann durchführen und dann sind sie stolz, dass sie ähm, diesen Prozess von Anfang bis zum Ende gemacht Solche Erfahrungen haben sie nicht so oft und vor allem haben sie solche Erfahrungen nicht mit solchen Tabuthemen Und das in Frage zu stellen, Biografiearbeit so intensiv ähm, zu machen, mit dir sich auseinanderzusetzen, lieber Yelmas, als auch eine Autoritätperson in diesen Intensivworkshops, der ja am Ende ein Produkt haben will, das ist nicht einfach, aber das ist für viele Jugendliche ähm, alles sehr, sehr positiv im Erinnerung bleibt. Und apropos Erinnerung, ähm, <lacht> vielleicht sagt ihr, ich meine, wir arbeiten seit 2017, wir haben hunderte von Workshops durchgeführt, wir waren in so unterschiedlichen Gruppen, in unterschiedlichen Gefängnissen. Gibt es vielleicht eine Erinnerung, die ihr vielleicht äh, bei euch bleibt und mitnimmt? Traurig oder, <lacht> oder, oder lüftig oder also gut, So einige schlecht? eigentlich, ne? So ich, einige.
4: Ich will, ich will das und dann muss ich jetzt <lacht> <lacht> Oh Gott, also in einem Workshop wir, haben wir versucht, mit den Insassen eine, eine Szene improvisieren. Und wir haben natürlich versucht, auch, ich glaube, das war auch nach diesem Imam-Rolle spielen, also dieser, dieser religiöse Freund. Und wir haben, nachdem wir dieses Rollenspiel gespielt haben und auch kurz darüber diskutiert haben, äh, hat ein äh, Jugendlicher sich gemeldet und meinte, wir haben, äh, wie sagt man, wir haben Nichtstherapie, wir haben Muschi. Wo ich dachte, wovon redet er? Also ich habe das Ganze <lacht> nicht verstanden. Äh, dann habe ich ihn nochmal gefragt, äh, was meinst du jetzt mit Muschi? Wir, nee, wir, haben, wir haben keine Therapie, wir haben Muschi, Muschi. Später habe ich erfahren, er wollte eigentlich Moschee sagen, aber es war seine Aussprache. Aber bis dahin, äh, wir haben ja auch so viele Erfahrungen gesammelt. Und ich dachte, ich dachte, wenn er ein Problem hat, bringt sein Vater ihn halt zu, zu einer Prostitution. <lacht> weil diese Erfahrungen, äh, Geschichten haben wir auch mitbekommen. Und ich stand da, äh, in erster Linie dachte, okay. Wie soll ich darauf reagieren? Zum Glück sind äh, Kollegen von mir eingestiegen und haben mich ein bisschen aufgeklärt.
3: Der hat auch gelacht. Wir haben auch gelacht. Es ging Ihnen darum zu sagen, es, eigentlich kann auch Sex eine Art von Therapie sein. Ja, sagt aber er. Aber in, in, in diesem Fall meinte er Religion als Therapie, was auch gut funktionieren kann. Aber das sind auch. ich werde
0: das nie vergessen. Bitte. Also was mir jetzt vielleicht nicht in so einem lustigen Kontext im Kopf geblieben ist. Vor allem eins eine der ersten Sachen, die wo ich wirklich realisiert habe, dass wir hier im Gefängnis sind und nicht keinen Workshop in Schulen machen, was wir schon, die Schulworkshops kannte ich halt schon jahrelang vorher, aber so der erste Wake-up-Cover wirklich, als wir, ich glaube, das war dieses, da haben wir das Eifersuchtsrollenspiel gespielt und da war der ähm, aus Ägypten oder Marokko ein Flüchtling, der dann kurz vorm Explodieren war und jemand hatte das gesehen und hat ihn rausgeholt und der hatte eine posttraumatische, posttraumatische Erlebnis. also Er ist kurz, so. kurz vorm Explodieren gewesen, du hast es sofort gesehen, bist mit ihm rausgegangen, hast 40 Minuten mit ihm geredet und im Nachhinein kam halt raus, dass seine Eltern vor seinen Augen umgebracht wurden und er der einzige war, der vor den Leuten fliehen konnte und dann sein Leben lang auf der Flucht war. Und dieses Rollenspiel hat einfach diese ganze Emotion nochmal hochgespielt und dass du halt mit so Leuten auch arbeitest, die wirklich viel in ihrem Leben erlebt haben und dass man doch empfindlich rangehen muss. Das war mir halt vorher, das ist mir dadurch nochmal richtig bewusst geworden, ist, ja.
4: Also zum Glück haben wir auch in solchen Fällen vor Ort äh, Leute, Kollegen, äh, denen wir auch äh, solche Fälle, solche Jugendliche weiterleiten, dass sie weiterhin begleitet werden. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn wir in die JVAs gehen. Heißt es ja nicht, dass wir zu viert, äh, zu fünft oder zu dritt reingehen und rausgehen, sondern... Wenn wir sowas äh, sehen, wahrnehmen, leiten wir das weiter. Und äh, für uns ist es die höchste Priorität, die Jugendlichen nicht fallen zu lassen, die aufzufangen und so gut es geht auch ihnen die weiteren Unterstützungen anzubieten.
3: Also ich glaube, es ist auch wichtig, und da hast du zu Recht, Jelma, auch hingewiesen, dass wir in einem Kontext arbeiten. Also äh, natürlich gibt es Therapien und Psychologen und Sozialarbeiter im Gefängnis. Wir sind ja... Ähm, Ergänzend da und ähm, in unsere Workshop sitzen auch Psychologen, Sozialarbeiter, Lehrer, Leute, die im Gefängnis arbeiten und nehmen natürlich die Eindrücke und die Arbeit, die wir sozusagen angefangen haben, auch mit, um diese Menschen auch nachhaltig weiterhin äh, zu beschäftigen. Asman?
2: Ich, ich habe eigentlich so ganz, ganz viele Erinnerungen, äh, die ich mega interessant, lustig, traurig alles auf einmal äh, gefunden habe. Mm. Aber so eine äh, lustige Erfahrung von uns, das war einer unserer ersten Workshops. es ne? war auch, ähm, ähm, wir, es gab Bauarbeiten in der JVA und da mussten wir draußen sitzen, hatten so einen Stuhlkreis draußen gemacht, das Wetter war auch schön und ähm, dann ging es um die Liebe halt. Ne? Und dann, äh, <lacht> <lacht> dann hat einer der Jugendlichen halt gesagt, so, ach, Liebe kommt und geht, es gibt äh, Milliarden Frauen da draußen, aber man hat nur einen Vater, ne? Und äh, deshalb ähm, ist so die, die Liebe zur Familie ist viel, viel stärker als die Liebe zu einer Frau, das wollte er damit ausdrücken. Und währenddessen war so einer der anderen Jugendlichen sehr, sehr nachdenklich und hat so eine Blume gepflückt vom Boden, wir saßen es so auf der Wiese, hat diese Blume angeguckt und hat so ganz romantisch gefragt, aber Bruder, warst du noch nie verliebt? <lacht> <lacht> und ich fand diese Situation so geil, ne, so, dass, gerade wir sind alle so junge Männer, Männer, die unter, untereinander sind, und plötzlich wird er so sentimental und er lässt es zu, das fand ich richtig cool von ihm, so.
3: Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir über Gleichberechtigung gesprochen und ein Flüchtlinger, der ähm, ähm, ja am Anfang sehr zurückhaltend, äh, sein Deutsch glaube ich war auch nicht so gut und er konnte sich nicht so gut artikulieren. Und als wir über Gleichberechtigung gesprochen, manche Jugendliche gesagt haben, ja, es ist anders, es unsere Heimatländer, hier herrschte wirklich Gleichberechtigung, und er meldete sich sehr wutend und sagt, nein, nein, in Deutschland kein Gleichberechtigung. In Deutschland erstmal Mann, dann nein, Hund, nee. nein, äh, Entschuldigung, erstmal Frau, dann Hund, dann Kind und ganz am Ende, ganz unten kommt Mann. <lacht> und ich erzähle diese Beispiele immer in meinen, Vo in meinen äh, Vorträgen und es ist erstaunlich, wie viele deutsche Männer das auch gut finden. Was er sagt. <lacht> und alles allerletzte, ähm, in Berliner JVA haben wir mal eine Fortbildung gehabt. Ähm, und ähm, das war ein langer Tag, von 9 bis 16 Uhr, wir waren fertig. Ähm, ich und Jelmas haben angefangen, unsere Sachen so zusammen sammeln und die Leute wollten ganz schnell irgendwie gehen. Sie sind auch gegangen, also die Teilnehmer, die Mitarbeiter in ein Gefängnis. Ich und Jelmas ein bisschen unterhalten und so, fertig, unseren Computer mitgenommen und wir wollten raus und da war keiner. Und äh, wir haben uns vergessen. Genau. Und der, ähm, der Zimmer war auch zu. <lacht> Und wir waren eingesperrt. Und dann ähm, ja, haben, auch hin. <lacht> da, da haben wir versucht irgendwie anzurufen, hat nicht funktioniert. Wir haben natürlich auch keine Handys, aber es gab ein Telefon, hat nicht funktioniert. Und dann haben wir einen Gefangener angesprochen, der irgendwie spazieren war draußen. Der hat dann äh, sozusagen ähm, uns gemeldet und äh, da kam ein Mitarbeiter, der uns dann aufgemacht hat. Ja? <lacht> 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 Lieber Leute, vielen herzlichen Dank. Äh, wir werden auch andere Möglichkeiten noch vielleicht äh, dieses Thema zu vertiefen. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, viel Spaß beim Zuhören. Danke.
1: Das war Mindwash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info at mind-prevention.com.